0: Dois meses você aguenta, amém? Então hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês que eu vou extrair de 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Que é aquela experiência do apóstolo São Paulo, quando ele compartilha a sua, a sua, o seu translado, o seu arrebatamento até o terceiro céu. E a sua palavra... Em 2 Coríntios, capítulo 12, eu botei a partir do verso 6, painel. Bota do primeiro, por gentileza. Vamos começar do, do primeiro. Obrigado. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne a saber, o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Acerca do qual três vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. A palavra tremenda para o nosso coração. Esse, esse episódio de Paulo é muito conhecido, e eu não quero nem me prender no episódio propriamente dito. Paulo fala de si mesmo. Ele diz que viveu um arrebatamento. Nesse arrebatamento, diz ele, não sabe se foi com o corpo ou não, mas ele foi levado ao terceiro céu, e diz que viu e ouviu coisas inefáveis que o homem não pode referir. Para você ter uma ideia, uma noção do que Paulo está compartilhando, os judeus acreditavam na existência de três céus. Era a cultura daquele tempo. O primeiro céu é esse céu onde o pássaro voa, o avião voa. O segundo céu era esse firmamento, que é quando a gente olha para o alto, vê azul. E o terceiro céu é o que está por sobre esses dois, que é onde está o trono do Altíssimo. Paulo está dizendo que ele viveu uma experiência que não fez voar, onde o, o avião voa, onde o pássaro voa. Não chegou o arrebatamento a levá-lo no firmamento azul, mas diz que ele foi para além desses dois. Esteve diante de Deus e ouviu coisas inefáveis, ou seja, coisas que estão para além da compreensão humana, com uma linguagem que está para além da compreensão humana. Mas ele diz, eu ouvi e vi. Ele esteve, esteve lá diante do trono do Todo-Poderoso. E ele diz que o que ele experimentou, o que ele experienciou, foi para além da capacidade humana de descrever. Mas ele diz: depois dessa experiência, eu descubro que volto para a realidade com um espinho na carne a saber, o um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Tem um monte de gente que, quando lê esse texto, fica tentando de que, de, descobrir que espinho é esse. Que espinho é esse? Aí se você for estudar os, os comentários, você vai ver que cada um dá, uma, dá um pitaco sobre que espinha é esse, embora a Bíblia não fale que espinha é esse. Qual é a fraqueza da carne de Paulo? Eu não sei, nem me interessa. Eu só sei que era uma enfermidade, era uma, um espinho, era uma dificuldade, que toda vez que ele se lembrava dele, ele se lembrava que... Quando publicado, quando descoberto, quando visto, gerava constrangimento. Ao ponto de Paulo dizer, isso me foi dado para que eu não me exaltasse, para que eu não me ensoberbecesse. Por quê? Porque a experiência que ele viveu foi tão grande, que se ele não fosse tocado, lembrado da sua fraqueza, ele ia ficar besta mesmo. A palavra é essa. Pense comigo, meu irmão. Tem crente hoje que sobe no monte aqui na porta da igreja e já desce soberbo para burro. O cara não viu nada, não, 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 não produziu nada, não ouviu nada, mas tem crente que sobe monte que acha que é mais santo do que todo mundo. É verdade ou né? não Fala a verdade. O cara é besta, o cara já desce soberbo. Imaginando que quem ora no monte está orando no lugar mais sagrado do que quem ora no banheiro. Não, não é mais sagrado não, irmão. Deus procura quem o busque em espírito. Não tem a ver com a geografia. Alguns sacralizam geografias, mas a Bíblia não sacraliza a geografia. Orar no monte, orar no teu quarto, orar na igreja, orar no quarto, é a mesma coisa para Deus, desde que você faça isso em espírito e em verdade. Então veja, hoje tem crente que sobe o monte, não vê nada, já desce soberbo. Tu imagina Paulo sendo levado ao terceiro céu, estando diante do Altíssimo, vendo e ouvindo coisas que ao ser humano não era possível é, experienciar. Pois é, quando ele volta, ele tem um espinho na carne que ele diz, é o um mensageiro de Satanás. Agora, veja só, o mesmo Deus que o leva ao terceiro céu, coloca o um espinho como o mensageiro de Satanás. olha que coisa terrível. Não é interessante isso? Pois bem... Eu não quero discutir com os irmãos hoje que espinho é esse. Não me interessa o espinho de Paulo, nem o espinho de ninguém. As fraquezas dos outros nunca me foram uma tentação. Eu gosto de saber das suas fortalezas, das suas competências, suas deficiências nunca me foram tentação. Nunca quis saber da de deficiência de ninguém. As eficiências me apetecem, as deficiências... Jamais, não é? Mas esse texto aqui, ele, ele me transfere uma, uma lição tão grande de vida que, que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Porque Paulo, Paulo tem uma postura aqui maravilhosa, irmãos. Nessa postura do translado ao céu e os Pinho do mensageiro de Satanás Ele está Entre o céu e o inferno Ele está Entre o divino e o profano Ele está Entre a glória e a vergonha E a postura de Paulo, irmão Nesses antagonismos Para mim é surpreendente e que, que lição que eu trago para nós nessa manhã? Porque quando eu pensei nesse antagonismo, eu falei, a vida é assim também. Antagônica, dialética, você me ouve falar sobre isso demais. Tem dia que a gente acorda, parece que está no céu, aquele dia foi celestial. Tem dia que a gente acorda, parece que a gente está no inferno, aquele dia foi infernal. Tem dia que a gente acorda e a gente diz, hoje eu vou fazer, hoje eu irei, Hoje eu construirei, hoje eu abraçarei, hoje eu beijarei, hoje eu comerei, hoje eu beberei, hoje eu vou viver minha liberdade. No outro dia a gente acorda e está preso na quarentena. Tem dia que a gente acorda que quer viver 200 anos, tem dia que a gente acorda e não queria ter acordado, a gente queria ter morrido naquela noite. Tem dia que a gente acorda e que a gente está apaixonado por Deus, numa santidade maravilhosa. Tem dia que a gente não quer falar com Deus porque está doendo. É assim a vida. Paulo fala disso aqui. E a postura de Paulo, irmão, me revela algumas realidades muito tremendas. Porque a gente se encontra nessa dialética existencial, nessa dicotomia, gente que, como falo aqui, regularmente, eu sou repetitivo no que prego, assumo isso e faço isso propositadamente, porque, para mim, uma das melhores metodologias de aprendizado é a repetição. A gente se torna Excelente, a gente se torna especialista naquilo que a gente pratica com muitas repetições. Quem é o melhor surfista do mundo? Aquele que surfa todo dia, o tempo demais. Quem é o melhor é, é, motociclista do mundo? É aquele que pratica motociclismo. Quem é o homem mais sábio? Aquele que estuda mais. Pratica, quem é o, o que conhece a palavra? O que pratica a palavra? Quanto mais acesso a gente tem àquela informação, daquela informação a gente mais se torna especialista. Então eu falo muito sobre essas posturas no, no mundo porque é, é no mundo que eu vivo, é vida o que eu vivo e para mim o evangelho de Jesus é o manual para a vida. Eu não acredito que Jesus quando revelou sua palavra revelou para a gente construir sobre ela um, tra um tratado teológico. Eu não acredito que Jesus quando revelou sua palavra revelou sua palavra para a gente construir sobre ela um tratado filosófico, antropológico. Eu não acredito que Jesus tinha em mente religião quando revelou sua palavra, para mim Jesus tinha em mente, legar para as suas criaturas o estilo de vida que ele gostaria de ver, praticado pelas suas criaturas e pelos salvos. Então a única forma com a qual eu consigo ler a Bíblia é para o cotidiano. Eu não consigo ler a Bíblia de outra forma. Eu não consigo criar teologias é, espetaculares sobre a palavra. Eu não consigo, respeito quem faz e acho que tem o seu... Papel, mas não é a minha vocação, não é a minha função. A minha, a minha vocação, o meu chamado, é tentar dar a você, no domingo, estratégia da palavra para você praticar, logo depois do sermão, para você praticar na segunda-feira. eu extraio de Paulo aqui, irmãos, algumas lições para a vida tremenda. Por quê? É, no momento tão contrário como esse que a gente está vivendo, ou seja, nós estamos... É, Vivendo um momento não desejado. A gente está vivendo, se naquela, naquela dinâmica de Eclesiastes capítulo 3, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Parece que a gente está no tempo de chorar. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Parece que está no tempo de deixar de abraçar. Está no tempo disso e no tempo daquilo. Acho que está no tempo daquilo. A gente está vivendo um tempo não desejado nesse tempo. Não é verdade? Ah, nesse tempo antagônico, não desejado, de deixar de abraçar, de deixar de beijar, de deixar de semear, tem gente que passa por isso muito bem. Tem gente que está surtando. Ontem, ah, nós lemos uma, uma reportagem, Tiago que mandou para mim, acusando que é, o Brasil bateu todos os recordes de consumo de rivotril da história. O Brasil consome 56,6 milhões de caixas de calmantes e soníferos nesse tempo. Veja isso, 56,6 milhões de caixas de calmantes e soníferos o salto das vendas de Rivotril explodiu nessa pandemia. Ou seja, o povo está pirando. Outros estão dando festa. Uns passam pelo luto enlouquecendo, outros passam chorando com gratidão. Uns Passam pelo desemprego em pânico, outros em fé. Uns passam pela dor adorando, outros passam murmurando. Uns foram difamados, se matam, outros não são afetados. Uns erraram e a culpa carcome, outros só erguem. Nesse texto, eu vejo Paulo falando de três poderes capazes de desqualificar a qualidade da vida de um ser humano. E para mim são poderes que estão entre os três maiores. A dor, a culpa e a reputação. E Paulo mostra, com suas posturas, que a dor, a adversidade, a culpa e a reputação arranhada não são problemas para algumas pessoas. Nesse texto, a gente aprende com Paulo. Vamos lá. Primeiro, que o meu problema não é minha dor, o teu problema não é tua dor. A dor não é problema. Olha que coisa interessante. Paulo é arrebatado ao terceiro céu, quando volta do céu, tem um espinho do diabo. Um espinho que desqualificava a sua vida, o incomodava, gerava dor. E ele diz, pai, tira de mim esse espinho, tira de mim essa dor, tira de mim essa é, é, a produção desse mensageiro, que a gente não sabe qual é. Mas Paulo diz que ele orou três vezes. Três vezes era o número que eles acreditavam, era o máximo que se podia orar. Paulo está dizendo, eu orei e pedi a Deus o máximo que eu podia, para Deus me tirar essa dor, para que Deus me tirasse essa angústia. Mas veja lá, Deus não tirou a dor de Paulo. Deus disse não a Paulo. E mesmo assim, Paulo diz que tinha prazer na vida. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Pelo que sinto prazer nas injúrias. Pelo que sinto prazer nas necessidades. Pelo que sinto prazer nas perseguições. Pelo que sinto prazer a despeito do espinho. A despeito da dor. Esse texto, amados, me é meio curioso. Sabe por quê? Porque para a maioria de nós... Eu diria 99% das pessoas, se não mais. Entendemos que o prazer é exatamente o oposto da dor. Se eu estou com prazer na vida, eu não sinto dor. Se eu estou sentindo dor, eu estou incapacitado para sentir prazer. Diga que não é assim que a gente pensa. É assim ou não é? É. Mas Paulo está dizendo... Deus não tirou o meu espinho, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo injuriado, mas ele está dizendo, ainda assim eu estou sentindo prazer. Na cabeça do ser humano Paulo, a minha dor não anula meu prazer e o meu prazer não anula minha dor. Para a maioria de nós, ambos os sentimentos não podem coabitar o mesmo corpo. Não podem habitar a mesma pessoa, a mesma realidade. Ou dor, ou prazer. Ou prazer, ou dor. Mas não é isso que a palavra ensina. Há o um texto na Bíblia Sagrada, João 16, 33, que eu e você conhecemos bem, que diz assim, Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição ou tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Olha o que o Evangelho está dizendo. As palavras do Cristo são palavras que geram paz. Ao mesmo tempo que diz, no mundo tereis aflições, tribulações. Então, esse texto aglutina, esse texto congrega tribulações, aflições, com paz, ânimo e esperança. Eu vos escrevo essas coisas para que em mim tenhas paz, diz Jesus. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, em mim vocês têm paz, mas paz que me tira do mundo? Não, não. Eu não tenho como viver em outro lugar, senão no mundo, no qual eu tenho tribulação e angústia. Mas ele está dizendo, a despeito da tribulação e da angústia, eu vivo paz que é produto da palavra, e essa paz que é produto da palavra no mundo angustiante, gera em mim ânimo e esperança de que eu vou vencer o mundo. O texto não diz que ele vai tirar a tribulação, o texto não diz que ele vai tirar a dor, o texto não diz que ele vai tirar os antagonismos, as adversidades. Ele está dizendo que no meio de tudo isso, no meio da dor, eu ainda assim vou sentir paz e prazer. Então, escuta o que eu vou lhe falar. O nosso problema não é a nossa dor, não. Nosso problema é o valor que a gente dá a ela. Nosso problema é o poder que a gente lega a ela. Tem gente que quando a dor chega fala assim, eu não vou suportar isso. É, não vai mesmo. Por quê? Porque a dor é insuportável? Não. Porque você se posturou como alguém menor do que aquela dor. Você já fez uma ação profética de futuro. Vou sucumbir. E sucumbe, não é porque a dor foi maior do que você, foi porque você se declarou menor do que a dor. Seu problema não foi só a dor, foi a sua palavra a respeito de si mesmo. Não é claro a palavra, irmão? Eu fico pensando, eu tenho um... tratado de muitos enlutados nesse tempo, muitos irmãos. Na nossa igreja são quatro, mas a, a magnitude do nosso ministério, da nossa influência, não é só aqui. Então, eu tenho, eu tenho ouvido gente todo dia. Essa semana eu confesso, eu dei uma quebrada, dei uma. Dei uma. É, como é que eu diria? Eu dei uma rateada. Meu carro deu uma rateada, deu uma, deu uma tossida. Né? Morte, morte. Morreu mãe de fulano, morreu mãe de Cicrano, morreu pai de cicrano, morreu filho de fulana. Essa semana foi uma semana de muitas mortes, de gente muito querida, sabe? E gente para quem a gente tem emprestado o nosso afeto de verdade e gente que nos ama e que espera receber de nós uma palavra de conforto, de consolo. E às vezes a gente não tem palavra para dar. A gente não sabe tudo, a gente não, não tem resposta para tudo. Então, o bombardeio de mais notícias e a necessidade de ter que produzir no meio disso é, é absurdamente cansativo, assim, desgastante. Vocês não têm noção de como a coisa é, não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Uma mãe enterrou a sua, a sua filha, sua filha única. Diz o que para uma mãe dessa? Você olha no jornal, senhora de 104 anos se recupera do Covid. Diabética, hipertensa, mas com 104 anos é curada. E a menina de 9 morre. O que, é que você fala? O que, é que você diz? Aí eu fico pensando, tentando praticar o amor empático, que eu falei no último culto, tentando me colocar no lugar dessa mulher. Que dor é essa, irmão? De enterrar tua filha única. E mais, não é uma filha que nasceu na juventude, uma filha que nasceu já na maturidade. Eu fico perguntando... Existe dor maior do que essa. Enterrar a mãe? Ah, dói, meu irmão. Ah, dói. Eu sei o que, que é isso. Enterrar o pai? Ah, dói, 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 irmão. Mas enterrar o filho? Não, essa dor eu não conheço e não gostaria de conhecer jamais. Essa, eu não sei. Mas... Quantas pessoas eu e você conhecemos que enterram filhos e estão de pé? Enterraram filhos e quase que foram enterrados juntos. E de alguma forma enterraram de si alguma coisa quando enterraram seus filhos. Estão de pé. Por que, que pessoas que vivem essa dor estão de pé? E algum de vocês, cada qual com a sua dor... Estão caídos, quedados, desistidos. É por causa da dor? Não. O problema da nossa vida não é a nossa dor. Paulo está dizendo que... da dor ele extraiu fraqueza. Para mim, meu irmão, isso é viver o sobrenatural. Nós vivemos uma fé que gerou um tipo de comunidade que vive falando, é, eu quero me mover no sobrenatural, mover no sobrenatural, mover no sobrenatural. Aí a gente fica buscando experiências catárticas, experiências que vão para além da razão, a gente quer o, o etéreo, a gente quer o, o inexplicável. Para mim, sobrenatural é viver Hebreus capítulo 11 que diz que da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram força. Viver o sobrenatural é viver o natural sobrenaturalmente. E para mim, lidar com dor e a despeito dela extrair louvor é sobrenatural. Dizer para a dor, pode chegar a dor, porque se você é um problema para mim, saiba que eu serei um problema para você também. Se eu preciso sentir essa dor que tu és, eu quero que você saiba dor, que você encontrou um problema em mim também. Isso para mim é sobrenatural. Enterrei alguém, um problema grande é a morte, saiba que você não deu em qualquer família não. Não vou sucumbir não. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que nem a morte pode interceptar o projeto de Deus para um seu filho. Então diga para o seu problema que quem tem um problema é ele. E o seu problema vai respeitar o problema que você é. Está entendendo aí ou não? Pois é, essa é a palavra de Deus. Diga para o teu problema que quem tem um problema é ele. E você vai ver, irmão, que a nossa dor deixa de ser problema. A gente chora e, e chora certo. Essa, esse, essa semana, Salomão do Reggae enterrou a sua mãe, que não morreu de Covid não, foi um infarto fulminante, inesperado. E eu ligo para ele, ele está quedado, quebrado. Eu falo para ele, brother, é um dia que a gente não sonha, é um dia que a gente não quer, que a gente não planeja, é um dia mau. Mas é um dia que a gente precisa viver. É tempo de chorar, irmão. Não entra numa de ser ministro de louvor, nem ministro de nada. É o filho que perde a mãe. É desespero, irmão. É angústia mesmo. Depois que eu falei isso, falei, todavia, meu brother, sofra a tua angústia na palavra e chore, como se na palavra. Chore primeiro, com gratidão. Por quê? Porque você teve uma mãe que quando parte te faz chorar. Por quê? Porque foi uma baita de uma mãe. Foi uma mãe tremenda. Provavelmente uma mãe pobre, uma mãe que teve muita dificuldade para criar os filhos, uma mãe que, de repente, não pôde entrar numa faculdade, mas foi uma mãe guerreira, sábia, uma mãe amorosa, que fez de você um homem. Então chore com gratidão, irmão. Chore, irmão paradoxalmente, com alegria. pera aí pastor. Ou alegria ou tristeza. Não, é chorar com alegria. Por quê? Porque você vai ver tua mãe de novo. Isso aqui não é um adeus, é um até logo. Um dia a gente se encontra. A gente vai passar a eternidade junto. Então isso é esperança. Chore com esperança. Mas chore. Quando eu acabei de falar, ele falou assim, cara, você não tem noção do que você fez no meu coração agora. Chorar com gratidão e ele disse, pois bem, eu me apego mais à gratidão do que ao choro eu falei, viva os dois É quando a gente lida com a dor como a palavra ensina a dor permanece dor mas o poder dela sobre nós arrefece nosso problema não é a nossa dor receba aí na sua casa segunda coisa que eu aprendo com Paulo nosso problema não é a nossa reputação. Pastor, falaram mal de mim. Pastor, estão criticando nas redes. Pô, estão falando mal de mim. Lembra, lembra do vídeo do dízimo? Eu queria me matar nas redes? Brasil inteiro, ô oh, vagabundo, safado, safado. eu estou levando o shadow para passear. Meu cachorro, eu estou vivendo a minha vida como se nada estivesse acontecendo. Porque o único lugar onde os outros podem tocar em nós é na nossa imagem. Nós não somos uma imagem. Nós somos mais do que uma imagem. Nós somos mais do que um nome. O que disseram é verdade? Não. Então não interessa o que dizem. O que disseram é, mexeu no teu nome, na tua imagem, mexeram, e daí é só na imagem. Mas eu não sou imagem, eu sou de carne e osso, está vendo aqui? Ó? Você também. Tem coração aqui dentro, tem pulmão, tem rins. Esse corpo aqui tem um ser dentro, um ser psíquico, um ser espiritual, que atrás tem uma história de quase 54 anos. Não é só essa imagem que você colhe com os seus olhos aí. Que você pode pegar uma canequinha, uma canetinha, botar um chifrinho aí na sua tela. Você pode usar um aplicativo, botar dois óculos, pode botar um, um, um focinhozinho de cachorro, um, um, uma, umas, umas orelhinhas de cachorro. Não tem um aplicativo que faz um negócio desse? Tem, não tem? Pode botar umas estrelinhas aí ó, na sua tela. Você pode fazer o que quiser com a minha imagem, sem tocar em mim. Está para entender o que eu estou querendo comunicar, não? Então não interessa se disseram que você é isso, que você é aquilo. Pastor, disseram no meu trabalho que eu sou é, é, é ladra. É ladra? Não. Aí disseram que eu sou galinha. Disseram que eu sou uma, uma mulher sem escrúpulos. Aí disseram, e daí? Qual é o problema da sua reputação? O problema é que hoje, irmãos, é, é muito assustador como... Como as pessoas buscam fama. Como as pessoas investem em imagem. Querem glória, reconhecimento, aplauso. As redes sociais, para mim, eu estou nisso, você sabe, há dois meses e pouquinho, é um mundo assustador, irmão. É, é, é um mundo de hipocrisias assim, irmão. É um negócio que me assusta. E como que as pessoas não percebem o quanto de personagem ali. Cara, é uma santidade. É, é, é um negócio que me... Que, que, Jesus amado. É como que acontece? O sujeito vai para o gabinete, aí enche a, a mesa de livros, uma caneta na mão e alguns escritos, e alguém tirando foto, como quem diz, buscando a face do Senhor. Não, isso é uma foto, isso foi planejado. Isso é para publicar, isso é personagem. Mesmo que você busque o Senhor, exibir isso é exibicionismo, isso é personagem. A gente está numa quarentena, preso em casa, e a pessoa está maquiada o tempo inteiro. Troca de roupa para... Meu Deus, é uma, é uma insanidade essa, essa ganância pela fama, pela imagem, pelo like. Isso é a doença. Só que como é a doença comum, é uma pandemia mundial, a gente não reconhece mais como doença. Porque não mata como Covid. Não mata biologicamente, mas existencialmente. Porque você passa sem saber valorizar mais a sua imagem do que a sua própria realidade, de modo que quando toca a tua imagem, a tua realidade adoece. De onde vem, irmão, essa, essa, esse desejo assustador por imagem, por boa reputação, gente que não aguenta uma crítica, gente que não aguenta uma rejeição, gente que não aguenta um comentário contrário? Por que será que é assim? Agora veja só, irmão. Paulo compartilha sua fraqueza e diz assim, gente, olha só, sabe esse cara que vocês sabem foi transladado ao terceiro céu? Sim, Paulo, que coisa tremenda, só um homem de Deus pode ir ao terceiro céu. Pois é, esse homem tem um espinho na carne que foi o diabo que botou. Eu tenho podre, viu, gente? Eu não sou isso tudo que vocês imaginam, não. Como quem diz, só saiu na rede o meu translado ao terceiro céu. Mas o espinho a gente esconde, não esconde? Fala a verdade. Você não esconde que tem uma atração por aquela vizinha tua, por aquela irmã tua? Você não esconde, irmão, que tem inveja daquele colega de ministério? Você não esconde que você critica ele só porque você queria ser ele, de repente? Você não esconde que você tem uma deficiência de caráter aí que nunca foi publicado, que nunca foi fotografado? Você não esconde que você tem uma certa... Atração pela tua cunhada, pelo teu cunhado? Ah, você não esconde isso? Você não esconde? Quando você leva a caneta do teu trabalho, e trouxe a caneta sem querer, é roubo. Você não esconde? Quando você fala mal de alguém pelas costas, e no dia seguinte abraça, dá um beijo e diz, amiga, que saudade, você não esconde isso? Pois é, os espinhos a gente esconde... Os arrebatamentos é o que a gente publica. Mas Paulo, o que ele faz? cara Olha aqui que Paulo é, cara. Eu fui transladado sim, eu estive lá no terceiro céu. Eu ouvi coisas que vocês só leem na palavra, eu ouvi. O que vocês leem, eu ouvi. O que vocês viram registrados na Bíblia, eu vi Com os meus olhos. Mas olha, eu tenho um espinho na carne que é uma vergonha. Eu tenho um defeito incurável. Paulo, meus irmãos, quando compartilha sua fraqueza, ele põe a sua reputação sobre a mesa. Ele põe a sua reputação em risco. Ele corre o risco de ouvir, nunca me enganou. Todo mundo falando que ele foi arrebatado, que ele escreveu 13 livros da Bíblia Sagrada, que esse cara fez... Quatro viagens missionárias, que esses missionários, que esse cara o lenço curava, que esse homem teve autoridade para repreender Pedro, nunca me enganou. Tinha lá um espinhozinho do diabo escondido e a gente descobriu, não, ninguém descobriu não. Ele põe na mesa. O que, é que Paulo ensina para nós, irmão que o nosso problema é na nossa reputação, o que, que o outro pensa de nós não interessa. A Bíblia diz, bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo mal contra vós. A única forma do maledicente nos abençoar é falando mal de nós, quando esse mal falar é mentira. Te chamaram de ladrão, você é não, então ele está te abençoando. Vincular o teu nome a dinheiro. É verdade? Não. Você é o cara mais abençoador do Brasil. Então é a única forma dele te abençoar. Como que o maledicente, o mentiroso, vai te abençoar? Falando mentira. Porque se ele falar a verdade, o mentiroso está te, tá te amaldiçoando. Paulo compartilha sua fraqueza. Põe sua reputação em risco. E ainda assim, sua estima era absolutamente saudável. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: Tornei-me insensato, vós a isto me obrigastes. Porque olha só o que ele diz aqui. Eu deveria, eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ainda que nada sou. Ele está dizendo, olha, eu tenho espinho na carne, tenho minha reputação pode ser manchada aos olhos de vocês? Sim, mas eu ainda assim sei que eu devia ser louvado. Ele diz mais adiante, eu poderia até me, me gloriar, mas evito fazer isso. Paulo está dizendo, olha, o que você pensa de mim não me afeta, o que você diz a meu respeito não me afeta, se você me dá like ou não me dá like não me afeta, se você me segue ou não me segue não me afeta, se você é, diz eu não consigo mais ser abençoado por você ou se eu sou abençoado não me afeta, nada afeta alguém que sabe quem é em Deus. Você vive o que João disse lá nas suas epístolas. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então meu problema na minha reputação. Pastor, o senhor não, não se importa quando diz? Eu não me importo nada. Perde tempo quem fala bobagem sem me conhecer. Porque a, a, única, a, a única fala, meu irmão, que eu aqueço e considero é a fala de quem anda comigo, que me conhece. Esse me conhece quando o e fala assim, Neio, eu acho que está errado por causa disso, disso, disso. Eu acho que não é para a direita, eu acho que é para a esquerda. Opa, esse cara me conhece, anda comigo. Esse eu ouço. Agora, quem só conhece a minha imagem, só quem me imagina, nunca é que eu considero o que diz. E quanta gente, irmãos, a gente atende na vida diariamente chateado porque disseram, o vizinho falou, o irmão da igreja falou, o fulano do trabalho falou, e a mim, o fulano falou, ora, meu irmão, e daí? Não é possível que você se permita adoecer por causa de crítica, não é possível que você se permita adoecer por causa de fofoca. Paulo diz para mim e para você, nosso problema não é a nossa reputação. Cara, como eu amo... A palavra do Senhor. Agora pensa comigo. Tem mais um minutinho aí? Por que que Paulo tinha essa estima tão saudável? Que mesmo quando ele revela sua fraqueza, ele continua sendo Paulo respeitado e usado por Deus? De onde vinha essa estima? Eu dou para você algumas Possibilidades. Primeiro, Paulo alcançou maturidade em Cristo. Paulo já era homem. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está dizendo, amadureci. Cresci, venci a fase do mimimi, venci a fase da dependência crônica de pai, de mãe, de amigo, de amiga. Sou independente, estou crescido. Portanto, ele sabia que a reputação era só o que nós éramos na imaginação alheia. Reputação é o que nós somos para os outros. Mas porque ele tinha autoestima, bom, autoestima vem do que nós somos para nós. O homem, ele escolhe extrair seu alimento da reputação, ou seja, do que é para o outro, ou da autoestima, do que ele é para si mesmo. Então, na minha opinião, sinceramente, de forma reverente digo, essa supervalorização da imagem, essa supervalorização da reputação, revelam, na minha concepção, uma relação equivocada, não com os outros, mas consigo mesmos. A dependência do teu aplauso, a dependência afetiva do outro, a dependência de seguidores, a dependência de aprovação, não é uma, uma relação equivocada com o outro, é uma relação equivocada comigo mesmo. Isso é quase sempre o menino. Esse menino do que o Paulo, Paulo fala é, é o menino no agora velho que não quer ceder espaço. É o um homem velho que tem o um menino dentro que não cresceu. E esse desejo por aplauso, por reconhecimento, de, 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 de dependência afetiva... É o menino nesse agora velho que não quer dar espaço de jeito nenhum. Então, para a gente se livrar do poder do outro, a gente não muda a ação do outro, a gente cresce. Quem tem entendimento, entenda. E vamos terminar. Paulo me ensina que o nosso problema não é nossa dor, nosso problema não é a nossa reputação, e nosso problema também não é a nossa culpa. Quanta gente carcomida pela culpa... Relação equivocada com o passado. Né? Agora pense comigo mais um pouquinho para a gente terminar. Quem foi Paulo? Esse cara que está dizendo: olha, da dor eu extraio prazer. Minha reputação não me interessa nem um pouco. O que você pensa de mim não me afeta, diz Paulo. Mas ele está dizendo: nem a culpa me para. Lembra de quem foi Paulo? Paulo foi perseguidor da igreja. Paulo foi um assassino. A Bíblia registra a conivência de Paulo com a morte de Estevão. Mas leia a história de Paulo. E você vai ver que Paulo consentiu na morte de centenas de cristãos. Não foi só na morte de, 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 de Estevão, não. Paulo tinha um passado manchado de sangue, Paulo tinha um passado que o condenava. E daí? Paulo não andava olhando para trás. Por que, que não? Porque ele estava debaixo da graça. Debaixo da graça, seus olhos miravam para o futuro. Por que, que a culpa carcome um monte de gente? Porque diz estar debaixo da graça, mas anda para frente olhando para trás. Não deixa o passado ser passado como Paulo, que diz uma coisa fácil aqui. Deixando as coisas que para trás ficam Prossigo para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação de Deus Que há em Cristo Jesus Uma coisa deixando as coisas que para trás ficam O que, que Paulo está dizendo? Eu deixo o passado ser passado Eu não deixo que a culpa pela morte de Estevão Eu não deixo que a culpa pela perseguição de cristãos Eu não deixo que a culpa pela morte de cristãos Venha macular o meu presente A ponto de roubar o meu sonho a respeito do futuro ele mergulha na graça. Ele não ficava remoendo por ter sido casa para tanto ódio. Ele odiava os crentes. Ele odiava os cristãos. Mas ele não ficava se remoendo. Eu fui casa para tanto ódio no passado. Eu fui casa para tanta ira no passado. Ele não ficava remoendo o fato de ter sido uma desgraça na vida de tanta gente. Ele fica com o seu olhar no presente, presente que estava encharcado pela graça de Deus, e dali ele começa a reconstruir o seu futuro com a graça de Deus. Aí no versículo 15 do capítulo 12, ele diz assim, olha que coisa linda. Eu de, muita, de muito boa vontade gastarei eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas se mais abundantemente vos amo serei menos amado Paulo que consentiu na morte de Estevão e de centenas de cristãos, portanto que foi alvo da morte de muitas almas ele está dizendo a partir de agora eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Se no passado eu gerei morte, agora eu vou gerar vida. Se no passado eu gerei dor, agora eu vou gerar amor. Se no passado minha palavra matava, agora minha palavra vai gerar vida. Se no passado eu fui caminho da desgraça, agora eu vou ser caminho da graça. Se no passado eu fui caminho para o diabo, agora eu vou ser caminho de Deus. A gente vê esse culpa... Não é ficar se carcomendo por ela, mas é mudando a postura diante dela. Há uma, uma visão sobre culpa, eu já ministrei sobre ela aqui, de um, de um escritor, de um dramaturgo e também é psicanalista chamado Contardo Caligares. Ele é espanhol, é, radicado, ele é italiano radicado no Brasil. Ele falou uma coisa sobre a culpa que eu achei extraordinário. Ele diz assim: ó, em regra, a culpa não produz ação, mas descarrego. O sujeito está se sentindo culpado, essa culpa não produz ação, mas descarrego. O cara fica se comendo Ele fica tentando se livrar da culpa, se descarregar da culpa. Mas ele não produz. Aí ele diz assim, funciona da seguinte maneira. Somos autorizados, pela nossa, nossa consciência, somos autorizados a fazer pouco ou nada para que a situação mude. Por quê? Porque o sofrimento de nossa consciência nos absolve. Vou explicar para você. Eu fiz algo muito ruim no passado. E a culpa está me carcomendo. Eu fui ingrato para alguém que me abençoou. Traí alguém que me amava. Eu feri alguém que foi bênção na minha vida. E a culpa está me carcomendo. Contardo Caligari está dizendo, essa culpa é uma culpa que eu quero descarregar. Eu quero me livrar dela, mas não, não consigo. Quando ele diz com quem eu concordo em grau, gênero, número, culpa não se vence descarregando, mas produzindo. Só que o que, que acontece dentro de nós... A gente não produz e não se sente culpado por não produzir. Olha só, eu devia produzir, mas eu não produzo e não me sinto culpado por não me produzir. Por quê? Porque a dor que eu estou sentindo pela culpa me absolve pelo ato, pelo fato de não produzir para sair daqui. Olha que loucura, irmão! Nem faça alguma coisa com relação a essa culpa. Eu não consigo, eu tô, estou tô triste, eu estou paralisado por essa culpa. Mas nem eu não se vê se culpa, sentindo essa tristeza, essa angústia produzida pela culpa, se sente produzindo, mas eu não consigo produzir. Pois é, mas tem que produzir, Neil, Mas eu não produzo. Eu não produzo, permaneço na culpa e uso como desculpa a culpa que sinto. Eu sou desculpado pela culpa. Olha, olha isso, cara, que coisa... Deu para entender o que eu estou falando? Nem eu faço alguma coisa para sair daí. Não, eu não consigo. Ué, então você vai ficar aí, vai morrer. Faça alguma coisa. Eu não consigo porque a culpa me impede. Pô. Eu uso a culpa como desculpa para não produzir. Olha a cadeia que a gente constrói para nós. Paulo está dizendo, olha... Meu passado me condena. Ó Deus, como eu lamento pelas mortes que eu produzi, como eu lamento pela perseguição, pela dor, como eu lamento ter usado o meu poder, minha sabedoria, minha saúde para tirar saúde e a vida de tanta gente. Ó Deus, mas eu não vou ficar aqui me lamentando pela culpa, eu vou me de deixar gastar por vossas almas. Ninguém foi tão grande como Paulo na Bíblia Sagrada. Meu problema não é minha culpa, irmão. Levanta daí, meu irmão. Sai desse quarto. Deixa de se desculpar pela culpa que sente. Nós só temos uma vida para viver. Nós não acreditamos na reencarnação, respeitamos quem acredita. Nós não, nós só temos uma vida. Depois dessa vem juízo. Então não, não perca mais tempo se desculpando pela culpa. Teu problema não é a culpa. Teu problema não é a dor, teu problema não é a reputação, nosso problema não é nada disso. Isso é problema para quem não conhece a Deus, para nós não. Qual é o nosso problema, irmão? Nosso problema é não acreditar de fato na graça de Deus. A gente acredita que a culpa é maior do que a graça, que a dor é maior do que a graça, que a má reputação é maior que a graça. Nosso problema é não acreditar na graça de Deus. Por quê? Porque nada pode parar alguém que discerniu a graça que está sobre ele, se a graça de Deus está sobre mim, nada, absolutamente nada nesse mundo ou fora dele pode me parar, Paulo diz, e aqui eu termino, versos 9 e 10 do capítulo 12, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, eu estou me sentindo fraco, com dor, culpado e, e com má reputação, pois é, o poder de Deus se manifesta, é aí, se você está assim, é aí que Deus se manifesta. Porque aqueles que se dizem fortes, aqueles que se dizem famosos, aqueles que se dizem portentosos, não, esses não. Não é nesses que Deus se manifesta, não. Deus se manifesta na fraqueza. Estou me sentindo fraco, pastor. Então você está no ponto para Deus agir hoje. Por isso de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, em vez de chorar por causa delas, me gloriarei nelas a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então é que sou forte aleluia que coisa linda é a palavra de Deus. Porque Paulo entendeu encarnou isso, a graça como poder sobrenatural e sobre todas as coisas, foi que ele pôde dizer e escrever, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repete onde você está comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez, posso todas todas as coisas naquele que me fortalece, por quê? porque você está debaixo da graça então tua dor não te para tua culpa não te para a má reputação não te para levanta daí meu irmão, minha irmã volta a vida, porque quando essa quarentena passar ela vai querer te achar saudável e na graça de Deus você tem direito a viver essa saúde no nome de Jesus que ele nos abençoe com essa graça e nos fortaleça e cura nessa manhã, para a glória do seu próprio nome. Amém, amados? Glória a Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Nós vamos caminhar para o final, irmãos. Louvamos a Deus pela vida desses quase 850 links abertos no Facebook e mais quantos no, no YouTube, mais de 1.400 links no Youtube, nós temos milhares de pessoas além daqueles que estão lá na, na, no meu Face que ainda é maior do que esses dois juntos, então que Deus abençoe vocês, Deus falou consigo nessa manhã e nós vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos dê graça dê a graça de praticar essa palavra mas nessa oração também nós vamos nos lembrar dos nossos irmãos que estão enfermos nós vamos orar pelos nossos queridos que estão ainda acamados ah, nós temos ah, a irmã Selma Barbosa que está internada é, Andréia, minha esposa, conversou com a filha dela ontem por muito tempo O Felipe Simões estava internado, eu escrevi para ele agora de manhã E deixa eu ver se chegou o zap da sua esposa Meu esposo já está bem voltou às suas atividades aleluia o Felipe Simões estava com 25% do seu pulmão é, é tomado mas ele já está em casa, louvado seja Deus então já vou tirar o nome do Felipe aqui também não precisa parar de olhar por ele não é só a gente saber que os infectados já, já foram curados louvado seja o nome do Senhor estou aqui fazendo agora ao vivo isso aí, Deus abençoe Felipe e Milena Que está aqui ó, agradecendo a igreja Pelas orações Vamos orar pela irmã Selma Barbosa A irmã Selma inspira cuidados Tá bom irmão, vamos orar Guarda esse nome, Selma Barbosa Todos os outros internados Que nós anunciamos nos cultos passados Todos de alta Todos em casa Louvado seja Deus Hoje que eu saiba Só a irmã Selma Barbosa Irmão Ronaldinho e a esposa Lúcia Já estão também de perigo. Então todos já estão é, livres. Ah, só a Selma Barbosa. Então vamos orar pela irmã Selma Barbosa, pedindo a Deus que tenha misericórdia dela, que alcance com a sua graça, com a sua bondade e com a sua generosidade. Vamos orar. Ah, como é o nome daquele irmão? Esqueci o nome dele que faz o cover do Silvio Santos. Alguém se lembra? A Alexandre Câmara, não é? O Alexandre perdeu a sua mãezinha. Vamos orar pelo Alexandre. Alexandre, Deus abençoe você. Console você. Vamos orar pelo Salomão do Regga, perdeu a sua mãe nessa semana. Vamos orar pela Flávia Genaio. perdeu a sua mãe nessa semana também. E tantas outras famílias inlutadas com as quais... Quem? Jorge. Ah, o, a... o irmão Jorge do Som veio a falecer também nessa semana. Acho que nós citamos isso na quarta-feira. Então, é, números virando nomes, lamentavelmente. Então, nas suas orações, meus irmãos, se lembrem das famílias enlutadas E eu tenho dito aos irmãos, a perda de um ente amado dói muito. Mas não poder se despedir deles dói demais também. A recomendação da, do Ministério da Saúde é que não tenha cerimônia religiosa. É, vai direto para o túmulo, 10 pessoas no máximo e pronto. Nós aqui da nossa igreja estamos aconselhando, faça com a sua família, 2, 3, 4, 5, só. Uma oração acabou. Quando nós voltarmos aqui na nossa comunidade, nós vamos fazer um grande culto de despedida desses irmãos, Vamos colocar o nome dos irmãos que partiram aqui no nosso tabernáculo. E vamos fazer um grande culto de gratidão a Deus pela vida delas. Eu lamento não poder em todos os funerais. Sinto muito. Sou absolutamente asmático. Sou é, adepto da rinite, cometido por rinites graves. Estou aqui nesse momento ó, com as duas narinas tomadas, alergias. Orenda sou, sou sou grupo de risco grande problemas pulmonares e tudo mais. Então eu lamento não poder estar nos, nos velores nas pedidas porque tem um poder simbólico sobrenatural e curativo. Mas ah, quando isso tudo acabar nós vamos fazer um grande culto de despedida e vamos louvar ao Senhor por eles. Mas vamos orar por eles, vamos ter misericórdia deles e vamos lembrar da irmã Selma Barbosa que está internada nesse exato momento. Vamos orar, depois nós vamos louvar, e depois só voltamos às 18 horas e contamos com a presença de vocês todos que estão aqui conosco nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua generosidade. Muito obrigado pela Tua palavra que nos tem... Dado norte à vida. Muito obrigado pela tua palavra que nos coloca na postura certa diante da diversidade da vida. Por essa palavra que é tão clara que só não entende quem não quer entender. Porque qualquer um que deseja entender, entende quando ela é pregada com sabedoria do Espírito Santo. Muito obrigado a Deus porque nesse tempo de dor Aprendemos que a dor não é o nosso problema. Muito obrigado porque nesse tempo de... Difamação... Onde todos se metem na vida de todos... Onde todos falam mal de todos... Onde todos inventam tudo sobre todos... Muito obrigado porque... A nossa reputação não é nosso problema. Muito obrigado a Deus porque num tempo... Onde pessoas adoecem por causa da culpa... Pessoas se matam por causa da culpa. Muito obrigado porque aprendemos que a culpa não é nosso problema. Dor, reputação e culpa não podem parar. Aquele que está mergulhado na graça. Muito obrigado porque a tua graça é maior do que qualquer problema. Ajuda-nos a viver nessa graça. Que essa graça cure os enfermos. Que essa graça, ó Deus, console os enlutados. Que essa graça, ó Deus, cubra a irmã. Selma Barbosa, com teu amor, que essa graça leve Jeová Rafá até o seu leito, e que Jeová, Jeová Rafá, o Senhor que Sara, possa levantá-la de lá neste dia, ainda se da tua vontade para a glória do teu nome. Abençoe a sua família, a sua casa, glorifique o teu nome na vida da tua serva, Deus. Faz isso. Dá-nos um domingo de glória na tua presença e dá-nos, ó Deus, por Jesus de Nazaré uma semana de boas notícias que essa semana, ó Deus nós tenhamos uma boa notícia a notícia que todos queremos manifesta a cura revela a um cientista a vacina e nos batiza de esperança nessa semana oramos, gratos no nome de Jesus nosso Senhor que reina Amém E aleluia Glória a Deus Igreja amada, amados irmãos e irmãs espalhados por esse planeta tenham um bom domingo, um bom apetite Que essa semana seja linda Para cada um de nós E logo mais às 18 horas Palavrão, hein Abutres e cadáveres Existências Retroalimentadas a Bíblia diz, onde tiver o abutre, onde tiver o cadáver, ali estarão os abutres. Tem muita gente que é abutre e não sabe. E pede para que Deus alimente a sua vida. E Deus não faz. Porque abutre se alimenta de morte. Então, para Deus abençoar, vai ter que lidar primeiro consigo mesmo. Vai ter que se resolver consigo para depois se reconciliar com Deus antes de Deus trabalhar em mim eu tenho que trabalhar em mim vamos falar sobre isso logo mais às 18 horas não percam, fiquem com Deus vamos sair ouvindo o El mais uma vez porque ouvi-lo é sempre muito bom né? Deus abençoe vocês, obrigado Elton obrigado Ouvida, obrigado Valéria, obrigado a equipe, até logo mais se Deus quiser vamos louvar